0: Olá, queridos telespectadores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao MBL News. Hoje, sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13, hoje dia de azar, dia de muitos problemas, aquele dia que você, se você olhar o gato preto, e olha que eu tô de preto hoje, cuidado que você pode... Não, você comeu o gato, né? Ah, gatos pretos você comeu. Cuidado que você pode ter azar aí, cuidado, tenho muito cuidado. Pessoal... Os primeiros recados aqui, os recados muito importantes que você tem que sistematizar esses recados na sua cabeça para você não fazer essa pergunta uh, uh, jamais. Ah, o MBL News acaba, eu quero ver, porque eu vejo depois. Onde é que está? Está lá no MBL.org.br/podcast, certo? News. Ou, barra /MBL News.
1: Não, barra /news.
0: Barra /news. Só, barra news. Então. mbl.org.br barra news. Você vai pegar lá todas as plataformas ali de streaming que a gente tem. Uh, uh, de streaming? De, é, é. Esse Spotify da vida ali, aí você vai escutar uh, 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 de forma uh, apenas com o áudio do nosso MBL News, assim que ele acaba uh, em poucas. Em algumas horas ele vai para essas plataformas, ok? E lembrando que dia 15 16 de novembro, em São Paulo no World Trade Center, o maior local de eventos uh, dessa maravilhosa cidade de São Paulo, assim, num, num local, numa sala chamada Ballroom, que é mais ou menos do tamanho Como do chama? estádio do Maracanã. É Ballroom, Ballroom, tá? Então, você, se você comprar um ingresso, você vai poder participar desse evento que já tá dando o que falar. E olha, ainda faltam dois meses para esse evento e a galera já está falando nele, uh, já fiquei sabendo que vai mudar o lote e, e aquela coisa. E ano passado, esse evento teve seus ingressos esgotados um mês antes. Um mês antes. Então assim, garanta logo o seu, porque uh, uh, aqui é a nossa preferência é sempre pelas pessoas que assistem o MBL News. Que é aquela pessoa que conhece que sabe da opinião aguçada de cada membro do MBL, que conhece as entranhas do movimento assistindo o nosso programa todo dia, então garanta o seu ingresso rápido, senão vai acabar. E se você quiser garantir, enquanto está participando do nosso programa, é, como é que é? Acima de 140 vai levar? Isso. Acima de 140 reais vai levar um ingresso para os dois dias do Congresso. É, é aquele que
2: tem o Michel Temer?
0: Exato, aquele que tem o Michel Temer, ah. confirmado que. É, acho que tem outros estudos assim. Levem as, Nossa Senhora. <risos> Levem alho, a sua estaca de madeira. Tá? Porque, assim, além dele, claro, uh, uh, terão outras autoridades da República, outros grandes nomes, analistas políticos, jornalistas, uh, uh, influencers, youtubers. Marcola. E, é claro... Uh... <risos> Marcola, vai? Ah, que piadinha sem graça. Não, não era. É boa, a piada é boa. É é boa a piada. Então, vai ter um painel do Neymar e da Nagela Trindade ali, vai ser maravilhoso. Brincadeira, mas você pode conferir mais... Sobre o nosso congresso no mbl.org.br Barra... Não, no congresso.mbl.org.br Lá você vai ter todas as informações Mano, quem que é esse cara, velho? Oi, tudo bom? Oh, beleza, tudo velho. Beleza, Qual que é seu nome?
2: Ah, Se apresenta aí. Alexandre, meu,
0: me chamava numa época de Salsicha. Salsicha? Velho. Cara, que engraçado, velho. Eu já fiz programa por aí.
2: Ah, sério, é, Já, já participava. Cara, é que, é que nem era assim. Aqui. É, não? Era, outro era, era tudo mato. Era, era tudo, era tudo mato. mato essa porra. Aqui. Era tipo <risos> uma mesinha ali, né? Ah, eu apareci aqui vim fazer uma visita, sair da caverna. Pô, né? que legal, velho. É, é, Isso aí, seja bem-vindo. Sucesso aí no programa. Pô, velho. valeu, velho. Valeu, valeu. obrigado.
0: Aí a pa participação aí de uma pessoa que assiste bastante a gente, que é o Alexandre. Não, faz tempo que eu não, não vejo ele aqui então eu não, acabo não sabendo de quem se trata bom, dados esses recados 140 reais, vai levar o um ingresso acima de 140 reais hoje a gente vai falar meus queridos amigos a gente vai começar falando da União Europeia Oba União Europeia deveria parar de comprar carne e soja do Brasil por incêndios na Amazônia diz Finlândia a Finlândia disse isso o ministro das finanças da Finlândia afirmou que eles deveriam parar de comprar carne bovina no Brasil e considerar uma suspensão das importações de soja para colocar pressão sobre o governo brasileiro, minando no combate às queimadas na Amazônia. A Finlândia, que detém a presidência temporária da União Europeia, solicitou as autoridades europeias que descontinuem a importação de carne bovina no Brasil. Uh, o ministro também acrescentou que considera fazer o mesmo a respeito da soja com o objetivo de aumentar a pressão para que o governo brasileiro faça alguma coisa quanto às queimadas. Uh, eu vou começar com o Pedro Derrot, que é sempre um sujeito com opiniões absolutamente radicais. Né? E eu pergunto, Pedro Deirô, a Amazônia... Ela uh, é o pulmão do, do pulmão do, do, da nossa querido planeta Terra, né? Onde você leu isso? <risos> eu tô falando um clichê aqui. É, <risos> é, é um clichê. Aqui. Você sabe já.
2: qual é o pulmão do mundo? Alves. O plâncton, né? É. O seu, seu grande plâncton, sabe aquele do Bob Sponge? Sei, claro. Ele respira por todos nós. Adoro mas, ele. É, mas não é, ah, não. A, a Amazônia ela consome quase todo o oxigênio que ela produz.
0: Quase todo o oxigênio que ela produz. Uhum. Pedro, mas partindo do pressuposto que o meio ambiente, uh, uh, o nosso planeta, é um bem comum a todos os habitantes deste, é não faz sentido que os problemas relativos a, a, a essa parte do meio ambiente sejam resolvidos
2: de maneira global? É, olha, você fez RI, né? eu acho que faz sentido sim. Inclusive, eh, eu também acho que, seguindo essa mesma lógica, o petróleo da Arábia Saudita também deve ser socializado né, por todos os países do mundo, para que todos os países do mundo possam usufruir aí dessas riquezas. Os diamantes da África do Sul também, né eu acho que eu acho justo. Já que...
3: são os diamantes, praticamente, que é o de assim, ninguém.
0: Mas... As pessoas estão lá na África do Sul, não? Então, são, são os então, Pera lá, pera lá, pera lá. Você está comparando é. o ar que a gente respira... Hum. Da nossa Amazônia, que a gente só está aqui... Ah, mas isso da a gente, da a da gente nossa... já derrubou. <risos> com a nossa Amazônia, com um diamantezinho para botar no anelzinho. Não, a
2: gente já derrubou <risos> o, o mito do, do ar da Amazônia. Não, não é, você pode falar tipo do... Que
0: pesquisa é essa aí, Ricardo Felício? Não, não, não é Ricardo Felício. <risos> que, que, que que é, isso? é uma coisa que, que se, se
3: aprende desde o ensino fundamental, que a Amazônia não é para é é o mundo... sim né? O mundo tá debaixo do que que mar. Isso? Que é isso? E Exato. assim, todo o meio ambiente... É de algum país, a não ser que seja de um território internacional. Se não, é território, é. Se não é território internacional, é território nacional, portanto está sujeito às soberanias do país. Com certeza, com então, certeza. Tem...
2: E o, mas essa, essa perspectiva, assim, é um, não, não existe precedente, né? Que eu saiba, pelo menos, não existe um precedente de você ter. Um, existe com vidas humanas você ter uma intervenção internacional porque algum líder genocida estava matando pessoas usando armas químicas mas que um bioma estava ameaçado por alguma coisa tem várias coisas primeiro que o bioma na sua totalidade não está ameaçado a Amazônia é muito, 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 muito muito grande é realmente muito grande e é óbvio que você tem aí um desvio padrão das queimadas, é óbvio que o governo Bolsonaro Uh, não tem recursos para combater isso de uma maneira efetiva deveria ter se empenhado mais para fazer isso é, fez uma como é que eu posso dizer uma defesa pública do que estava acontecendo de uma maneira muito ruim que com que todos os outros países internacionais aproveitaram essa fraqueza como a Finlândia que a gente está vendo e agora estão lutando por embargos econômicos né pelos seus próprios interesses tá então é, é muito, muito engraçado que a União Europeia esteja competindo com a região, né, que esteja aí querendo botar uma, como é que posso dizer, uma sanção comercial no Brasil justamente na área de produção de gado. pô Mas então o cara que produz gado em São Paulo, o cara que produz gado no Pampa Gaúcho que não tem nada a ver com a Amazônia, vai ser prejudicado? Não faz o menor sentido. Né? Só, isso só passa a fazer sentido a partir do momento que você entende que existe uma dinâmica de comércio global, que esses países são concorrentes, né? e, e isso está sendo feito para agradar uma classe de eleitores europeus, né? uma classe de produtores, de comerciantes europeus que querem uma vantagem aí competitiva e estão usando dessa, desse desastre, estão usando da inabilidade Política, de política internacional do governo Bolsonaro para ter uma vantagem comercial contra o nosso país, é óbvio.
3: Exato, e só complementando, que eu vou no mesmo sentido do Pedro, é, tem dois fatos aí também ocultos. Primeiro é o fato de que o agro-brasileiro é profundamente responsável com o meio ambiente. Então, qualquer tipo de sanção que atinja o agro não faz sentido, enquanto retribuição justa, uhum. dado que o agro é responsável pelo meio ambiente. A gente tem um código florestal muito rigoroso, uh, os produtos brasileiros eles passam por toda uma série de, de testes e de certificados internacionais. As maiores áreas de
2: conservação do Brasil estão somadas estão dentro é, da de propriedade A Frente agrícola.
3: Parlamentar uh, do Agro fez um estudo a respeito disso, mostrando como o setor era importante na renovação das florestas, na renovação uh, dos biomas nativos, então não faz sentido como retribuição justa. A ideia de você pressionar um setor, que é ambientalmente responsável, para você gerar uma pressão no governo, já é um tipo de truque geopolítico de
0: vagabundo, ética discutível. Vagabundo, vagabundo. Quer dizer, você
3: pega um setor que está ok com sua responsabilidade ambiental, que está exportando produtos com certificados internacionais, e aí pressiona esse setor de propósito para pressionar o governo e isso não tem é, cabimento. E finalmente...
2: A... Olha lá o profissional de RI ali. Ah, lá, eu e quero... Final...
3: Não, não, só para terminar. E finalmente as queimadas que estão ocorrendo, elas fazem parte da dinâmica normal das queimadas que ocorrem esse ano. Pode ter sido um pouco mais, um pouco menos, mas não é um fenômeno novo. Não é um fenômeno alarmante. Não é como se isto inexistisse nos anos anteriores e aí de repente chegou o Bolsonaro e está atacando fogo aí nas florestas e queimando tudo porque ele quer destruir todas as florestas. Não há uma política pública brasileira de destruir os seus biomas. De tal maneira que não se justifica uma intervenção internacional no tocante a isso. Se houvesse uma política mesmo, um oficial, o um governo... Ah, não, a nossa política aqui é destruir a Amazônia. Nós vamos destruir a Amazônia e é. todos vamos tocar fogo. Aí se poderia realmente cogitar uma intervenção internacional, seria algo sem precedentes, seria algo é, delicado do ponto de vista jurídico, como articular isso, mas se faria em relação a uma política pública oficial de destruição da Amazônia, o que não existe, né? Você acusar, não, veja, você acusar um governo de negligência é uma coisa absolutamente subjetiva e escorregadia. Não é a mesma coisa que você ter uma política pública de destruição de um bioma, de destruição de uma espécie, assim como, por exemplo, você ser negligente com a população de um país. Não é um mau presidente, um mau presidente é negligente com a população do seu país. Beleza, é tá? por exemplo, não, o caso da Venezuela é um pouco mais do que negligência, porque aí você já tem realmente uma ação do Estado contra a população, Pedi. contra os manifestantes, contra opositores do regime. Estou dizendo um mau presidente, negligente. O Bolsonaro. O Bolsonaro tem sido negligente com a situação da população do país e muito preocupado com a, população, com a situação da sua família. E daí isso não justifica uma intervenção internacional. É diferente de um, de um governante que vai lá e quer extinguir a população, quer extinguir uma determinada etnia. Aí ele vai ter uma política pública oficial de matar aquelas pessoas, de reduzir a etnia a pó. Porra. Isso é uma coisa.
0: Então, pode, pode terminar? Não. Pode, pode, pode pode não. Fluir, não pode. Então, eu só queria dizer o seguinte. É, perguntar o seguinte, né? Ah. A Amazônia é vital para o mundo. Vital? Não. Não, não. porque a Amazônia, é vital? É, a Amazônia é vital. A Amazônia é, é importante para o mundo. Pro mundo.
2: Tem, importante. É importante, mas, mas, ele, mas não, não vital. vital. Vital no sentido que se a Amazônia sumir, o mundo não ataca. Você sabe o que é vital para é, é, é um o mundo? Não sei, é que eu tô lendo um artigo
0: aqui da Deutsche Welle, que é porque a Amazônia é vital para o mundo. É, mas, é, mas, é, é, é Da Deutsche Welle. Deutsche
2: Welle. Deutsche Welle,
0: mas talvez... Eles usam
2: essas terminologias Talvez, eles estejam, talvez eles estejam é. errados, mas... Não, não é que Não, não, não. Cada escrever, ele exagera. Exato, talvez tenha sido
0: exagero. É tipo você virar falar assim,
2: Notre Dame é vital para o mundo.
0: Ah, Ok. Mas a partir do momento em que há uma importância global da Amazônia... Que é? Ah, que é para o meio ambiente. É, você, não é, situação, é importante é para importante é as pessoas... Não, não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai. A questão da, da umidade, das mudanças climáticas... As florestas importante. tropicais são absolutamente importantes aqui para uhum. os latino-americanos. Sem assim, ela ia dar merda. Hum. Eu não manjo da ciência, esse é o ponto. Mas hum. vai dar merda se não tivesse a Amazônia, né? Partindo desse, dessa Mas hipótese.
2: vai, vai dar merda. Esse, esse da merda também, assim, só trazendo. Eu quero ver o que o acha. Esse da merda é meio relativo também, porque assim. Uh, já deu merda em outros momentos, a gente já teve eras glaciais, você fala assim, ah, qual é o clima, vai ter mudança de clima, vai ter tempestade de areia, mas a humanidade já sobreviveu isso ao longo da história, o clima já mudou, a própria natureza já fez extinções em massa, né, uhum. a, a, a dinâmica da Terra é realmente muito, muda muito, se você olhar em janelas, horizontes temporais, eu acho que a gente tem meio que uma, uma mentalidade, é, hoje, que assim, as pessoas acham que, não, precisamos tirar uma foto do planeta Terra hoje e, e, e cabe à humanidade preservar essa foto do planeta Terra de hoje ad infinitum para o futuro. Isso é meio bizarro, isso não vai acontecer, esse, esse discurso assim, não vai acontecer, vai mudar. É óbvio que sim, a partir do e, momento... E, e
0: muda pela ação humana. Ah,
2: perfeito, é um dos fatores, sim. mas mudava antes, morria bicho antes, tinha extinção antes, isso não é... Uma... os seres humanos agora são agentes causadores diretos, mas não são o primeiro e nem vão ser o último animal a causar a extinção global. de outras espécies. Primeira coisa, isso é fato. Agora, a partir do momento que nós somos seres dotados né, de raciocínio, de moral, cabe a nós sim... Proteger essas espécies, proteger esses biomas de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa, uh, digamos, por falta de uma palavra melhor, conveniência. Né? Tanto que, por exemplo, o Brasil e as pessoas do Brasil fizeram um acordo através de uma lei e elas falaram os produtores rurais brasileiros precisam conservar X% da sua propriedade. Coisa que os europeus não fizeram, por exemplo. E, então, assim... Isso é a nossa conveniência de brasileiros, de população brasileira, sob o nosso princípio da autodeterminação, de fazer as nossas próprias leis, nós convencionamos que nós somos um dos países que mais preserva a área produtiva no mundo. E aí vem esse uhum. arrombado desses estrangeiros que não fizeram isso com os países deles, que tem uma área de preservação vagabunda, de vegetação nativa, hum. e diz Arrotar perua aqui. E fala, entendeu? Bolsonaro,
0: se você não cuidar da Amazônia, sim, eu não a... vou comprar a sua carninha. E aí, o, é justo, e aí o Bolsonaro
2: é pato. É legítimo. E o Bolsonaro é pato, que infelizmente a gente vive numa época de merda que as pessoas têm que uh, ficar fazendo discursos e, e virtuosiling, essa porra toda, que existe sim uma, como é que eu posso dizer assim? Uma, uma, uma percepção global de que as coisas têm que ser, o zeitgeist é esse, infelizmente, então você tem que ser malaco você tem que ser malaco, tipo, o Macron tá sendo malaco, o Macron não preserva piroca nenhuma, mas fica lá, pô, sou verde, adoro, adoro as plantinhas mas você vai porque olhar não no tem número, vai lá, né? não, não, não tem, por que que não tem? porque detonaram,
0: mas não foi ele
2: Hã? Mas não foi não, ele. Não, mas não foi ele. Mas cadê ele virando e falando assim, não? Então, peraí. Então, o que, que está sobre... Ah, eu vou passar uma lei aqui obrigando o produtor francês a reflorestar tanto que... Isso, Pedro, é, é, é
0: verdade. Pode ser. Os europeus é. realmente não fizeram isso. Tanto que você vê agora na eleição do, do, do parlamento europeu, quem é que está crescendo? Partido o, Verde. Os Verdes. Sim, sim. Porque ninguém aguenta viver mais com a, a, esse problema Não, não é por isso. Não é, que...
2: é pela percepção. É pela percepção. As pessoas estão pensando não. no futuro, Pedro. <risos> E é. o negócio
0: é o seguinte, se o Bolsonaro, como é. o Ricardo colocou como exemplo, tivesse uma política é, literal, né, vamos dizer literal, tá, que, é, de,
3: de destruição sistemática, de, de destruição todos, é. sistemática é, eu, talvez, da, da Amazônia,
0: exatamente, tem um um, uh, uh, um professor de uh, uh, Oxford, não lembro, Stephen Hicks que escreveu um artigo que inclusive foi rebatido pelo nosso embaixador uh, Eduardo Bolsonaro. Que ele. É, é, é. Primeiro o a. O mat... que veio
2: no MBL. O Stephen
0: não. Hicks daqui? Não, não é o que veio pra cá. Stephen Walt. Isso, Stephen Walt Walt, tá. Stephen Walt é. Confundi com, com ah, nosso Stephen, o nosso palestrante. Stephen,
2: Stephen Walt é professor de. Stanford de Harvard, não lembro que ele é de Relações Internacionais, acho que de Harvard. Isso. Ele é. escreveu na Foreign Policies. Foreign um, Policy, sim. Um artigo
0: que, a princípio, saiu com um nome meio estranho. Ele até criticou isso depois, que era. Quem vai invadir a Umazo... ah, Quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? Nossa, é, Mas depois ver... ele pediu para mudar o texto. É, é. Cara, ele pediu para mudar o, o título para colocar algo que, uh, que era que realmente ele queria passar na mensagem é. do texto, que era uh, se a gente tem algo que é de uh, vamos dizer vital ou de importância muito grande para o mundo e um estado de, né, que tenha essa, vamos dizer, se o Brasil quiser destruir a Amazônia, o que o mundo vai fazer sobre isso? Até que ponto o estado, outros estados podem agir para evitar esse tipo de coisa? E eu acho que esse tipo de sanção econômica ou essa advertência que a Finlândia uh, deu é um passo nesse sentido. E é, é absolutamente é legítimo
3: Assim, essa é uma questão em abstrato muito interessante. No caso específico brasileiro, não é legítimo. Primeiro, que não existe essa política pública. Você não pode provar não, isso por meio é de é documentos. Verdade, não, não, é documento, não, tem um documento, não, não tem documento, mas até um documento não, lá. Não, o mas cara vocês que alegam que, que a, a negligência é o, não, a não, evidência. Não, mas aí, mas mas aí cai naquele
0: exemplo que eu dei. Vocês são negligência, mas você
3: pode falar que alguém é negligente. Vocês citaram o
0: caso das queimadas, mas não há como não dizer que. Por negligência, o, número, o desmatamento tem aumentado no Brasil. Mas
3: veja, a negligência é uma noção vaga. Okay. Quando você fala em negligência, abarca várias coisas. Abarca, por exemplo, um presidente inábil não conseguir dar uma resposta efetiva e imediata a uma situação abarca um presidente abarca mais mistério. hábil não ter as estruturas para resolver, sendo que ele poderia ter se ele fosse mais previdente. Abarca uma série de coisas não faz sentido você dizer, ah, é negligente. Até porque se você imaginar que intervenções internacionais possam se basear em negligência, então você estendendo isso para a proteção de vários outros bens, como a vida humana, a saúde humana, você pode dizer que 90% dos presidentes e governantes do mundo são negligentes com as suas populações, invade portanto... A China. Invade a China. É, vai, vai morrer. A, a, a invasão internacional, a, a intervenção internacional acontecerá em todos os lugares. É, agora, de fato, tem uma coisa interessante, e a gente quer discutir a questão em abstrato. Por quê? É, se uma determinada destruição natural ocasiona externalidades que sejam realmente relevantes para o mundo, Aí eu acho que você tem um caso de pensar se, se aplica a intervenção internacional ou não. Por exemplo, imaginando que uh, a destruição da Amazônia fosse ocasionar para o um mundo... Uma, sei lá. Isso. Uma, essa um grandes grave. nuvens Explode pretas. Um problema grave. Isso é excessivo. Um problema grave para a saúde humana. É, nuvens pretas, isso aí, ia cobrir o céu de outros países, blá, blá, blá. Igual a
2: matriz energética de carvão da
3: China. faz <risos> Ninguém faz nada. Sim, não faz. Mas aí que tá. Aí eu acho que cabe algumas sanções internacionais, sim. Né? Exato. Eu acho que é Exato. Eu acho que é
2: diferente, porque assim, caso. Eu, eu acho que é uma coisa meio teria dos jogos, né? Porque você tem vários players competindo por um, um mesmo recurso. E esse cara que está fazendo isso, ele está tá tomando uma decisão ou política ou econômica para destruir aquela coisa. Sim. Então você pode sancionar ou você pode oferecer uma alternativa que seja mais atraente para aquele cara do que ele destruir aquela coisa. No caso, de se, claro. assim, se fosse uma política pública do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro quer desmatar a Amazônia para levar o progresso para a Zona Franca de Manaus, ou seja, aí caberia aos órgãos internacionais não fazer o que o idiota do Stephen Hawking falou, que ele é um globalista, arrombado, que ele ficou falando, não, é? o Brasil é um país fraco e vai sucumbir à pressão internacional e pode sucumbir à invasão armada mesmo. Ele, ele falou invasão falou, armada? Falou falou, 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 porque eu li o artigo. Nossa! Fala, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente. Nossa! Hipoteticamente, mas ele fala assim, ele, ele fala que o Brasil é um país fraco e, em última instância, se as forças da ONU fossem invadir o Brasil, o Brasil não seria capaz de organizar uma resposta. adequada Foi isso que ele fala. Nossa! É. Peraí, pode repetir essa última frase? Hum? Não ouvi o que você falou. Ele fala que o Brasil é um país. Ele, hipoteticamente, se ele está tá descrevendo o cenário estrangeiro. Ele não um do Brasil. Não, é. o país é o Brasil. O cenário é hipotético. Tá? A população que resistiu O Brasil, o não, faz é um, uma o Brasil não seria estranhava. capaz de é, resistir a uma invasão estrangeira que Nossa. visasse expropriar a Amazônia do Brasil. É isso que ele fala. Basicamente é tipo assim, virou quase virou o um novo petróleo e o Brasil é o Afeganistão. É basicamente é isso que ele está sugerindo. Se é é isso. bem neocon, assim, no bem levar disso. democracia é, para os outros porque, países. Porque o Waltz, na
0: verdade, ele é da escola realista das relações internacionais, que acreditam é. que o estado é o o ator principal etc. você leu o artigo,
2: ele fala tá escrito eu, eu pego aqui é, o estado não é o ator não. principal Faz os outros estados e um o Brasil
3: né? não é o ator é o passivo sim, então,
2: então ele fala assim em, em primeira instância econômica fala que o Brasil é sim. o país incapaz de reagir a isso e depois em última instância caso o Brasil queira continuar destruindo deliberadamente a sua Amazônia, ele falaria até em intervenção militar mas o meu ponto é né, voltando aqui aquela dinâmica que eu estava falando. Se um país tem como política pública destruir alguma coisa, né, como uma reserva natural, algo que causa uma externalidade negativa do mundo, cabe aos outros países primeiro antes de tomar uma atitude belicosa, não tentar ver e entender aquela situação e por que que você quer fazer isso. Você precisa de dinheiro? Você precisa desenvolver essa? Qual, qual é o interesse que está levando aquela política pública? Porque se é uma política pública, pressupõe que é uma política para que se atinja algum objetivo.
3: Eu não sei se primeiro. Eu acho que isso aí pode ser concomitante com hum. a sanção. Não precisa necessariamente ser primeiro, porque se você coloca como anterioridade lógica, hum. a consequência é que você vai acabar beneficiando governantes que têm políticas destrutivas. Porque aí você vai oferecer um acordo comercial, você vai oferecer um meio de desenvolvimento, você vai oferecer um meio de que o progresso. Não... não, mas aí que está. Então, quer dizer, o cara ter um... um um bem natural dentro do seu território, ele ameaça e começa a destruir esse bem natural e vem ajuda estrangeira para ele desenvolver melhor, é um incentivo maléfico, um incentivo perigoso a governantes que tem uma postura destrutiva contra o seu próprio meio ambiente. Hum. Eu acho que isso pode ser cogitado em paralelo, simultaneamente, sanção, desenvolvimento, um me mecanismo de coibir mesmo que ele está fazendo, um mecanismo de direcionar a política pública para uma finalidade que não seja destrutiva, simultaneamente a depender da
2: conjuntura local. Perfeito. Então, o que eu, eu acho que o debate que a gente tem que levantar que o próprio Stephen levantou é seria legítimo uma guerra? Né, contra um outro país para proteger recursos naturais daquele país? Não, claro que não. Na, na, na condição do Brasil, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
0: Não. É, não me parece o caso pelo que vocês estão falando da, da das, das hipotéticas externalidades que geraria. Não, não é.
3: Não, não, tem, não tem nada pro mundo. Sim. Até pro Brasil, que não tá acontecendo nada, teve, teve o, uhum. o, o, o Céu Preto aí, já foi. <risos> o Céu Preto? Não era, o Céu Preto O Céu são Preto, são preto que só veio pra cá. né? O, o, só, o, o, eco, o Ecopocalipse. Aí, é, pois é. O
0: Apocalipse é, passou. Entendi. Mas esse dia foi tenso, foi puta merda, velho, são três horas eu da eu tarde. Eu tô achando mesmo. que a galera não tá curtindo nada, é, é, tão pimbando, né, gente? Tem uns pimbas sobre o assunto, vamos partir para eles, né?
2: Para a gente continuar interagindo ah, com os nossos... É, claro, O Fred claro. nunca fala os pimbas. Você tem preconceito com os pimbas? Só
4: porque eu falo os pimbas enquanto vocês estão conversando e não presta atenção, não significa... <risos> ninguém falo, ninguém
2: não. ouviu. Eu não ouvi, ninguém não. Não ouviu, porque Bom, ele as não pessoas, falou. As pessoas mas, não Israel, você não que está aí no fundo, você falei. ouviu algum pimba do Fred falando? Também não ouviu, ele não, nem estava conversando. Atenção. É, os Fred fica as meio pessoas,
4: As pessoas nos comentários sabem. Não. Bom, é, vamos lá. Sobre, uh, bom, sobre o assunto, acho que não, não tem... Ah, aqui tem o pai do seu neném, ele deu os 5 reais e ele falou Esse joguinho sujo da internacionalização vale para todos A administração da Amazônia deve continuar no Brasil, pois preservamos nossos biomas melhor Porém, o dinheiro deve vir de todos os países que são favoráveis à internacionalização
3: o dinheiro pro Brasil? Aí <risos> também é. não é se o país quer é ou não. É, não,
4: eu não entendi também. Eu não se é é. Quem não também. Quem presta também, o dinheiro, dar os os dinheiro pode exigir. Acho que ele tá trollando um pouco, ele é bem é. trollador. Ah, ele falou assim também depois, o Que tal criarmos o um acordo de Taubaté em oposição ao de Paris? <risos> fixar, fixar porcentagem de desmatamentos semelhantes aos do Brasil. A meta é atingir nossos níveis de cobertura vegetal. Quem não aderir é hipócrita.
2: Eu acho bom, eu acho maravilhoso. Ai, é, meu
0: Deus. Foi isso. Foi isso, os pimbas desse assunto? Vamos, vamos passar para a próxima? Vamos, vamos. tocar para frente? Então, vamos lá. Ah, ah, porque ocorreu o seguinte com... Ah, não é o Moro, mas é a Moro de Saia.
2: Ah, a Moro de Saia.
0: A senadora disse que o filho do presidente da República, senador Flávio Bolsonaro, gritou com ela por apoiar a CPI da Lava Toga. Isso daqui é uma acusação... De outra senadora do PSL, não é. da comunista aí que tá falando. Tá é okay? absurdo
2: isso aí, um Bolsonaro que grita com mulher, isso não existe. É, isso aí eu nunca vi. <risos> uh, 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 ela disse o seguinte, a, a Folha de São Paulo... Uh,
0: cadê a frase dela aqui? Aqui. O senador Flávio chegou a pedir à senhora que retirasse a assinatura? Ela chegou. Como foi essa conversa? Não vou te contar detalhes. Por quê? Porque é melhor não, mas pediu. Davi, Davi Alcolombre pediu também. Não dá para des desassociar, ele estava um pouco chateado. Alguém disse para ele que nós tínhamos assinado uma CPI que iria prejudicar ele e ele falou comigo, meio chateado, num tom meio estranho. Eu me recuso a ouvir grito, então desliguei com o telefone. Foi aí o que ela disse sobre uh, o Flávio Bolsonaro. Então eu pergunto aos meus queridos colegas. Flávio Bolsonaro está abertamente articulando contra a CPI da Lava Tó, lógico. Isso é mais do que evidente. Isso é mais do que evidente. Porque ele estava articulando junto com o PT. Junto com o PT, exatamente. É um bom
3: parceiro porque... de articulação para esses assuntos.
0: Para enterrar a operação anticorrupção, realmente é um, um dos melhores parceiros. <risos> Ainda mais com a anuência da presidência do Senado. Agora, como é que vocês estão vendo aí essa questão da lavatoga, né? Porque vira e mexe tem a 27ª assinatura, aí um cara sai, aí outro assina. Ontem aqui a gente comentou até de um senador que assinou, e os 27 senadores fizeram ali um, um complô, vai, pra não falar que o sujeito, quem era o 27º senador, assinar CPI, o cara não sofrer pressão, ou seja, virou uma patifaria. Mas esse negócio, vocês acham que tem alguma chance de andar tendo oposição do governo? da presidência do Senado, da oposição, uh, do centrão... Você
3: sabe qual é a maior chance disso andar, de verdade? É se, você fizer, se a gente e vários outros movimentos fizeram uma campanha violentíssima nas redes sociais, estilo Operação Minerva, em favor da CP da Lavatória. Né? Se fizer mesmo, assim, é capaz de andar. Uhum. Uh, sem uma pressão popular muito ostensiva, sinceramente, não sei. Não mas sei mas é complicado,
2: né? Porque, assim, como o público do Bolsonaro vai apoiar ou não vai, vai apoiar? Vai ficar
3: bugado, não vai entender vai ficar louco. Vai dar um tiro na cabeça é porque... a galera vai ficar é, mas... revô, porque, porque
2: assim em termos de valores hum. faz sentido que eles apoiem Lógico, eles fizeram manifestação em favor em dessa ter Mas a liderança não vai deixar, tipo, o bolsonarismo uhum. organizado vai entrar numa contradição violentíssima. Já tá, né? Já tá é, mas... mas assim, a partir do momento que essa, essa pressão se ater... se comece a aumentar né? Esses caras vão começar a ficar numa situação cada vez pior. Mas,
3: né? acredite, é uma pressão que deixa o governo numa circunstância muito desfavorável. Porque, assim, as lideranças do Bolsonaro hoje têm a seguinte postura. Estão explicando, justificando que a CPI da Lava Toga não vá adiante. Essa é a postura deles. A partir do momento que surge uma pressão, uma campanha em favor eles tendo que se mobilizar para fazer uma campanha contrária, a coisa muda de figura. Porque, porque você precisa passar para um nível uh, de assertividade muito mais alto do que aquele que você está quando você justifica algo. Uma coisa é você dizer, ah, o Pedro faltou hoje. É, o Pedro faltou hoje porque ele estava assim, meio doente. Tá? Mas ele vem faltando muito tempo. Ah, é, mas ele estava assim, meio... Outra coisa é você fazer uma campanha. Não, o Pedro tem que faltar. Pedro não vai vir e acabou e, e ponto. Entendi. É diferente essa segunda atitude é mais difícil e de é, ser E aí o PT tomada. vai fazer
2: no mesmo tom, ostensivamente, que vai é, estar junto. É, é, é. Vai é complicado, é. viu complica. eu, eu tenho que falar que eu estou muito surpreso com o Senado, porque assim, Sim. já é a terceira vez que eles estão tentando e a gente tem vários abusos, óbvio, né, no, no judiciário e o poder que é o contrapeso do judiciário, por, o Senado. por excelência, é o Senado. Então assim, o Senado está cumprindo o seu papel. Uhum. Ele está tentando, está difícil. Sei. Assim, é, é muito difícil, tem muito senador que tem processo, todos os senadores lá tem o cu na mão com o judiciário, né, que tem medo, mas assim, os caras estão insistindo, né? é a terceira vez que eles vão lá, eles estão desde o começo do ano assim, não, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar com o governo contra, com o Bolsonaro tentando salvar o filho, fazendo acordo com o PT, mano, quem, quem ia imaginar, quem ia imaginar no dia 1 de janeiro... É. Que em. Quantos meses a gente já estaria. Oito que, meses e meio. Que oito meses e meio a gente já estaria vendo o Bolsonaro fazer acordo com o PT pra parar a Lava Jato.
3: É, isso, eu realmente não imaginaria isso. isso não. É, é, um,
2: é um plot twist, assim. É uma reviravolta. O Brasil, o Brasil é uma loucura.
3: Eu assim eu imaginaria, imaginei vários erros. Eu também, sim, eu mas um deles esse Eu não, também não achava que o Bolsonaro ia fazer eu, ach, isso.
2: eu achava, assim. No, no dia 1 de janeiro eu achava, assim. Não. Que o Bolsonaro ia pegar o Moro e falar Moro, sai cantando o pendel.
3: Isso, Bebe, isso faz, mete todo mundo. Mete é, a vai joga, joga município de helicóptero,
2: faz a porra toda, né? Eu, eu Cara, também eu já, Entra eu já, na já. favela tirando faz, faz a porra
3: toda. É, certamente essa é a, a vontade dele, mas tinha um. Não grave. é não. Ah, não calma, Do Bolsonaro. Calma, 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 calma. De, deixa eu terminar. Ah. Ah. Essa certamente é a vontade dele, era a vontade dele, mas. Tinha um Flávio Bolsonaro no caminho, no meio do caminho. Será? Um era mesmo? Não,
0: não, acho é... que sim.
3: Era
2: mesmo? Não, acho era que, que sim. Você ele, ele nunca deu, ele... aceitar...
0: o, não. o gabinete dele agia da mesma maneira. Ele sabia que uma hora ou outra... Eu sei, Renato. Um, uma, mas, mas aí é que
3: está... Veja, você não precisa ser ético para querer condenar os outros. Você, não, pode é ser não. Você pode ser hipócrita. Você pode ser hipócrita. Ah, eu tenho todas as práticas patrimonialistas, eu tenho alguns casos de corrupção, mas não importa, eu quero que todo mundo seja condenado é que... pela corrupção. É... Eu, eu via no Bolsonaro o desejo de fazer com que a lavajeta avançasse. Tanto é assim que antes de ocorrer o caso do Flávio, ele veio tomando medidas... Com, setan, com, com as medidas que eram consoantes com essa ideia. A verdade, ele botou o Moro não. lá no Ministério da Justiça, ele foi fazendo, não tinha aparelhado
2: coisa nenhuma. Aí surgiu a questão do Flávio Bolsonaro, tudo mudou. Em bom português, pois. pro o Bolsonaro é aquela coisa lava jato no cu dos outros é refresco. Isso.
0: Não, não deu. É jato. Lava jato no não cu dos, é dos outros. Não é outros. Meu, Não Pois é. Ai, ai. Pois é, pois é, meus amigos. Vamos... Uh, uh... Ah, eu não me
2: Era por isso é que ele tava falando é Pimba. É Viu como a gente se é, é dele, claro.
0: É dele! É Alexander! Alexander, Mônaco! É <sos> <Alexandre> <sos> <sos> Alexander, Alexander. Dá um abraço no Alexander. Fazer carinho nele aqui. Enquanto eu faço uma pergunta pra vocês. Uh, uh... Mas a gente não vai ouvir o Pimba do Alexander? É verdade. O Pimba né? deu o seguinte: boa noite!
2: Eba, o Pedro voltou. Viu só, Alessandro? Estamos aí, ó. atendendo a pedidos. É,
4: o prêmio vai para o segundo lugar dos Pimbas. Quero ver quem vai conseguir. Olha só.
3: Boa, boa, boa. Ele, boa. Acho que ele já
4: está falando que, independente do que acontecer, ele vai continuar o primeiro. De hum.
3: quanto
0: foi o, o prêmio? É, isso aí, filho do Alessandro. É, né, 200 reais. 200, 200,
2: 200,
4: 200 reais. Tá.
2: Eu, tava, eu fiquei sabendo que ia ter uma. Comp... Alessandro, eu fiquei sabendo que você ia competir com alguém. Que eu caria até a foto Gê. dele. Aí também. Fla... Era um Flávio, né? É. Eu, eu, sabe não, o que jeito eu acho que a gente tinha que Cadê, fazer? Cara? Eu vou falar, Ô, Fred, Fala. a gente podia ter aqui no nosso cenário uma foto de é, empregado do mês e a gente pega igual aquelas fotos do McDonald's pega e bota a cara do maior pimbeiro do mês, assim mas com o uniformezinho do McDonald's assim, bem, bem kit vamos, hum. vamos, vamos Eu acho que essa tem mais para é. outras pessoas, senão vai ficar
0: só o Alexander, né? Ah, ah, deixa eu perguntar Como assim?
4: Eu não entendi, Renato você não... Porque o
0: Alexander sempre vai ganhar
4: e você tem algum problema com isso? Eu não.
2: Então tá, só pra ficar... <risos> É, não fa... O Alessandro Banco é esse programa. O Alessandro Banco esse programa. Tá vendo esse banco que você tá sentado aí? Eu foi o Alessandro Mônaco que comprou. E ele Até já resolveu ele. E é, né? se o banco estragar aí, por causa Deus. do As seu roupas, peso, Renato. Tênis
4: aí tudo é dele. Cala o Alessandro é vai ajudar com não ser banco de novo. O que você tá fazendo, Federico? A gente tá
0: fazendo <risos> um programa aqui. Dá licença um pouquinho. Ok, continua aí, Renato. Obrigado. O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Porque vocês se enchendo falando bobagem, eu acabo esquecendo.
2: Então presta atenção
4: no programa aí. Essa nervosa que pagou esse esquecimento
2: também. Ele já recebeu a bancada antiga? Não sei. Já ah. recebeu Fred? Não. Ah. Por quê?
4: Sabe o frete? Ele não pagou ainda. É. Na verdade porque a bancada ela foi criada aqui dentro e ela não passa pelas portas.
3: <risos> né? Ah, é que, que justiça! Meu Os Deus. caras fizeram campanha dois meses que ia dar a bancada. Caramba, <risos>
4: Não, mas, mas, mas a, a bancada, a bancada, a bancada ela é do Alessandro. É, Sim. É a bancada do Alessandro. É. É, só, tá só, é, só precisa derrubar a, gente, a parede. A gente não tirar mais
3: a propriedade, mas a gente tem a posse não, ela, dela. Ela tá aqui,
2: mas, mas é dele, é a bancada dele. <risos> precisa derrubar a parede. Quando derrubar a parede a gente.
0: Tem que dar um jeito, velho. Mas o Alessandro já foi avisado, né? Ele tá, a Sim, faz faz tempo, já faz brasileiro. tempo é. É,
2: Ele já está ciente Pelo amor de Deus, dos problemas. Ó,
0: o negócio é o seguinte, pessoal, a gente falou do Flávio Bolsonaro, da Lava Toga, mas ah, ah, não sei o que vocês se vocês viram ou se vocês têm opinião sobre isso. Hum. A senadora Selma, que relatou esta conversa aqui, ah, ah, ela foi, ela estava com um problema ali das contas, etc. Acho e, a dois. Exatamente, estava prestes a ser caçada o mandato dela. Ela que é a Moro de Saia. Moro de Saia. Estava né, prestes é, a ser né? caçada. E a Raquel Dodge denunciou ela. né? Logo que... A, a, Parece que ela tava, uh, fez, uma de fez declarações a favor do CPI da Lava Toga, estava sendo pressionada a retirar, veio a denúncia da Raquel Dodge. Vocês acreditam que foi por... Uh,
2: uh... Coincidência. Foi por
0: coincidência?
3: Não, eu falo que nem o Corleone. Hum. Não acredito em coincidência, são sou um homem supersticioso. Não tem coincidência. Isso aí é a clássica denúncia porrete. Você guarda lá a denúncia, os motivos ficam lá na sua mão. Chegou um determinado momento em que o sujeito está saindo da linha ela deu essas declarações, falou de CPI de lavatona aqui. Olha aqui a denúncia, tá vendo? Você não é tão virtuosa quanto queria parecer. Você é corrupto igual a todo mundo, portanto, cale a sua boca. É pesado. É Sabe o que que eu
2: queria? eu queria que o Montesquiel, o grande barão de Montesquiel, <risos> tivesse vivo para poder ver isso, para poder falar, resolve. Você que, de, que desenhou esse negócio desse jeito, ajuda a resolver, porque não funciona. É,
3: eu acho não que funciona. ele abandonaria a ideia da tripartição deles e funciona. retornaria a ideia da monarquia absoluta. Olha é. oh, isso aqui, meu amigo, não deu errado, certo, errado,
2: vamos tá voltar. Bota você assim, XIV. Por, por isso que chega nesse estado, né? porque existe um, vira uma codependência vira um, uma zona de equilíbrio né é. tipo ah não me denuncia eu não te denuncio o sistema não foi feito para isso sim, foi, sim. Feito pra, foi feito foi feito para ser equilibrado de uma maneira virtuosa Bora. não de uma maneira viciosa uhum. igual acontece uhum. Uhum. É, exatamente assim não é coincidência foi proposital
3: agora é interessante porque ela parece que não recuou essa declaração que ela deu foi hoje, sim, correto? Sim. Então, a mulher tá aí avançando tá peitando, ainda, né? é tá e né? tá... Ah, vamos ver o que que vai dar, né? Vai que ela pensa o seguinte, ó, eu vou fazer isso aqui porque eu ganho é. notoriedade, aí ah, mesmo que eu seja condenado aqui, mas eu ganho notoriedade, essa notoriedade foi. Vai, sim, vai servir pra eu me reeleger no futuro, é. hoje eu sou apenas é, uma senadora, anos, né? sou apenas uma senadora. Político. É, é. Por conta disso, de... é.
2: Mas... É. senador também... Ela entrou agora é. ou ela entrou...
0: Ela entrou agora. Até oito anos, entrou né? agora. É. Pois é. Bom, uh, vamos a uh, mais uma pauta do dia aqui. A gente ainda tem mais duas pautas. Uh, o Ciro Gomes, ele disse que o Haddad, Fernando Haddad, é uma fraude. E aqui eu transcre... é, 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 transcrevo, não, eu replico o que o Ciro Gomes disse. O Haddad é uma fraude, cuja origem eu já denunciei ancestralmente, porque foi transformado num vício. Convidou o Manuela para ser o um terceiro, não sei do que, de uma candidatura do Lula. Toda a burocracia do PC sabia, como todas as pedras no caminho sabiam, menos o nosso povo mais simples, que o Lula não podia ser candidato por uma lei que ele próprio colocou em vigor, a lei do Ficha Limpa. E toda semana, no primeiro turno, do Haddad ia a Curitiba. O Brasil não precisa de um presidente com coração. Aquilo estava perdido. Como eu ficava? Ficava aqui a imprensa me perguntando todo dia porque eu não ia para palanque e eu ia ter que dizer, ou eu não, ou eu ia ter que dizer o quê? Espera aí, virei a página aqui. Ah, preciso, ah, deu uma perdida aqui, mas voltei. Optei por sair, né, que ele viajou à França para o primeiro turno. Eu sou livre. O que estou devendo para essa gente? Nada. Me esfolei para trabalhar, lutei, cansei de dizer para todo mundo que as pesquisas diziam... Eu, Ciro Gomes, ganharia as eleições do Bolsonaro do segundo turno. Por que não se cogita o inverso? Por que o PT nem de longe, nem remotamente, cogitou retirar a candidatura? Se quer me criticar, por que não inverte? Ele perdi em todas as simulações e eu ganhava em todas as simulações. Foi isso que disse Ciro É, Gomes.
3: diante dessa declaração eu vou ter que tomar o ponto de vista do PT e falar das coisas a partir da perspectiva petista. Porque, assim, eu acho isso... Essa declaração ele já deu milhares de vezes em, em vários contextos. Acho um chororô do Ciro Gomes, essa é a verdade. Um chororô e um chororô que denota é fraqueza. Porque ele fica repetindo, ah, se fosse eu, se fosse eu. Veja bem, em política, por mais que as pesquisas apontem um determinado cenário, você não faz nada a partir apenas de pesquisas. Você tem que ver a realidade eleitoral dos candidatos no momento presente. O Ciro Gomes tinha 12% de votos. Foi o que o Lula, falou, o Lula falou, ele disse em nenhum mundo possível da política você vai abrir uma candidatura que começava na base com 30% de voto, como era a candidatura do PT para um cara que tinha 12. Isso não faz sentido. O Haddad ele já começou com o um dobro de voto do Ciro Gomes mais do que o dobro de voto do Silvio Gomes então não realmente não tinha lógica do PT chegar e pegar todo este capital político que quase leva o PT à vitória lembrando que a derrota que o PT sofreu foi por uma margem razoável, mas assim, não foi uma coisa, um landslide, uma humilhação que o PT ficou com 25% e Bolsonaro com 75%. Não foi. E na campanha, nas últimas semanas, nos últimos dias, o Haddad só fez crescer. Ele estava numa curva de crescimento. Tanto é que se a gente extrapolasse aquela curva de crescimento, talvez para um mês, dois meses, o Haddad tivesse chegado na cola do Bolsonaro. Então você não pega isto aí, joga no lixo e abre para um cara que tem 2% de voto. Porque ah, na o... pesquisa está dizendo que ele ia ganhar Bolsonaro. Depende. A talvez rejeição, não.
0: Era a questão da rejeição. não mas aí
3: tá Sim, mas era uma pesquisa. Aí supondo que
0: o PT fizesse isso e o Ciro é Quem disse era... que a rejeição do Ciro não aumentaria exponencialmente Exato. com o apoio do PT? Com o apoio do
3: PT. Ó. Quer dizer, milhões de fatores podiam entrar nessa relação. É, não faz sentido... Um candidato a um partido que tem 30, 35% de voto, abriu espaço para um cara que tem 12, né? E, assim, o PT, ele, ele próprio sabe disso, o PT tem um caráter hegemonista dentro da esquerda. Sempre teve, não é a primeira vez Fora que isso também. acontece. Fora, só pode <risos> ver. Não é a primeira vez que isso acontece com o Ciro Gomes. Isso já aconteceu antes com o Ciro Gomes. O Ciro Sim. Gomes já deveria estar tarimbado o suficiente para saber qual é a natureza do PT.
2: Ele sabe, ele só tá falando ele isso. para tá pagar de gostoso.
3: Mas é que tá, mas eu nem acho que seja uma boa estratégia. Porque quem, quem ouve esse tipo de coisa é a militância dele, a militância cirista, que fica repetindo isso. Não, né, porque se o Ciro Gomes tivesse disputado com o Bolsonaro, o Ciro Gomes teria ganho, o PT isso, o PT aquilo, o PT egoísta, o PT jamunista, o PT só quer saber de salvar Lula, não quer saber do país, blá blá blá. Só que pro resto do eleitorado e pro resto da própria esquerda, sobretudo da própria esquerda, fica parecendo um discurso de menino mimado derrotado que ficou lá chorando porque o PT não quis abrir pro cara. É. E vou dizer o seguinte, se o Ciro acha que ele vai conseguir... Vir para 2022 com esse mesmo papo furado do PT, ele vai tomar uma segunda
2: rasteira do PT. É, eu fico feliz, na verdade. Eu quero, assim, quanto mais pulverizada for a esquerda, melhor para mim. Eu tô mais feliz, eu acho que eles têm que ser bem descentralizados vários partidinhos pequenininhos assim, se matando. Nenhum com grande bancada. Com grande bancada. Sem consenso. Sem consenso. É o mundo ideal, né? É o mundo ideal, sim. <risos> Não, mas realmente o trabalho que o PT fez dentro da esquerda é um negócio, assim, é impressionante. É. Os caras mataram tudo que é de dissidência, os caras mataram, é. quem não dava pra matar eles compravam, é, é um trabalho, assim, é, é assustador.
3: Mas se lembre, o PT governou 14 anos, né? Sim. O Bolsonaro tá fazendo isso e tem oito meses de governo. Mas é
2: diferente, o Bolsonaro não é expansionista, o Bolsonaro, ele, ele quer diminuir a base. O PT, ele é expansionista. O Lula chegava lá, chegava, ah, PFL, não sei o quê, então tá, vou te fuder do PFL, mas aí ficava puxando os deputados, aumentava, dava um mais você dinheiro pro outro. É. A, o, as o... estratégias
3: são diferentes. Sim. Tipo, os dois projetos visam a hegemonização dos seus campos políticos respectivos, mas o bolsonarismo faz isso reduzindo a base, excluindo, Exato. e o PT fazia ampliando, assimilando e colocando dentro daquela estrutura
2: petista. Exatamente. Você tem toda razão. Exatamente. O, o método do PT é muito mais perigoso, muito mais eficiente.
3: É. É verdade, é verdade. E por ter uma base mais profunda, também pode ser feito mais a longo prazo. Exato. O bolsonarismo está fazendo isso a curto prazo
2: e já está se prejudicando, porque está uhum. tirando a direita toda do barco. Não, e ainda... Então hoje você tem a direita bolsonariana e o resto. Okay. E ainda mais no Brasil, cara. Você, não, não, você não governa sozinho num país como o Brasil. Uhum. Você não, todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer ser esperto, todo mundo quer uma, uma tetinha para mamar nisso o, o, o PT foi muito inteligente, e entendeu muito bem a dinâmica do povo brasileiro. Que é Você vai? Que é o sistema que a gente está falando? É o problema que a gente está tendo agora do Congresso do Senado, porque tá todo mundo amarrado na mesma engodo. A hora hum. que você vai amarrando todo mundo na mesma merda é muito difícil depois dissolver, né? Você uhum. cria um nó assim que é muito difícil de dissolver. A
0: gente tem pimba do assunto, Fred? Porque eu não ouvi você falando. <risos> não, não sei vocês aqui. Não tem pimbas? Não. É. Sexta-noite... Que beleza. Bom, a gente ainda tem mais um assunto para falar. É importante lembrar que você pode mandar o seu pimba sobre qualquer assunto, né? A gente lê os pimbas dos assuntos no meio, mas no final a gente vai falar de, uh, do que você quiser falar, né? Então basta mandar o seu pimba e acima de R$140,00, ingresso pro quinto Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. R$140,00 acima disso... Você vai levar uh, uh, ingresso para os dois dias de evento, dia 15 e 16 de novembro, no World Trade Center em São Paulo.
4: É, só vou responder aqui algumas dúvidas que as pessoas estão perguntando, tem pimbeiros novos na área. Os pimbas são lidos depois das pautas, beleza? Ninguém vai perder aí o dinheiro, todos os pimbas são lidos.
0: Exatamente. Vamos falar aqui da última pauta antes da gente partir para os pimbas uh, uh, gerais, que é sobre o homeschooling. Né? Okay. Ele deve ser aprovado no Brasil até novembro, segundo a ministra da Mulher da Família dos Direitos Humanos, Damares Alves, ela disse, eu acredito que sim, se a gente passar agora nos próximos 20, 30 dias na Comissão de Educação, a CCJ só vai discutir a constitucionalidade e juridicidade, juridicidade. e o governo é a maioria lá. A gente aprova e segue para o Senado. Os senadores têm sido muito coerentes em matérias que dizem respeito à família. Tem dado uma atenção muito especial. Eu creio que não vai ser difícil passar pelo Senado. Não. E, é, senhores defendem? Acho que é uma medida importante. O, sim. O homeschooling. Eu
2: acho. Eu, eu acho, acho sim. É, eu acho que assim tem uma contrapartida que deve ser feita, né, pelos pais que optarem esse homeschooling, tipo que, que é alguma alguma forma de auferir que essa criança realmente está estudando, não vejo problema fazer nisso. Fazer uma, uma prova a cada X tempo para realmente você é, ter alguma forma de controle, para não, não virar verdade. uma desculpa, pra, tipo botar o um moleque para trabalhar, entendeu? Isso. Ou <risos> é, o o, é... para largar coisa o moleque aqui, foda, Estando
3: tá. no Brasil, é muito fácil de ocorrer. Exata, né? Exatamente.
2: exatamente. Então tem que ter. assim Porque que direito... a esquerda vai legal, hein? Aumentar o trabalho a...
0: infantil. Eu é, acho é, que o direito jornalista
2: investigativo para isso. Acho né? que o direito dos pais que querem educar seus filhos longe uh, do sistema convencional deve ser respeitado. Né? Que querem educar seus filhos com seus valores. Eu acho que isso é muito mais interessante. Uh, como mas, mim, modelo né? do que um modelo uniformizado de ensino, sim, eu sim. acho que existe um problema gigantesco no eu... modelo uniformizado eu,
0: eu, eu tô aqui para questionar, né? para fazer o advogado do diabo, tá, questionar é tudo mas, então, o, mas
2: isso precisa, só, só terminando o raciocínio, isso precisa vir junto, até para poder avançar dentro do, da agenda legislativa precisa vir junto com uma com uma contrapartida de fiscalização porque senão não vai aprovar Certa vez um youtuber me disse, vamos questionar
0: tudo e eu fiquei
2: com isso na minha cabeça.
0: Pedro, hum, se a gente tinha um homeschooling, uhum. a princípio, né o homeschooling fazer sentido, os pais desta, da, da criança que vai fazer o homeschooling precisam ter uma certa, um certo grau de instrução. Certo? Uhum. Para poderem auxiliar o filho nos estudos, para poderem educá-lo dentro de casa. Ou seja, essa medida me parece que Uh, ficaria restrito Aquelas famílias que tem uma renda mais alta e Portanto mais instrução Muito provavelmente, Muito provavelmente. Só que uh, uh, Após a implementação dessa medida Eu não tenho dúvidas De que a gente vai ver uh, 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 O homeschooling sendo utilizado Por famílias de classe social Mais baixa Retirarão seus filhos das escolas públicas Para supostamente Educá-los em casa não, é, Mas não, conhecendo, não, conhecendo o nosso Brasilzão não, é, não e a esquerda vai aumentar isso, tipo, o cê, trabalho infantil.
2: Sabe o é, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer o seguinte, por exemplo, pessoas de comunidades mais baixas elas vão chegar, vão chegar no pastor e vão falar assim, pastor, eu estou preocupado porque meu filho está aprendendo viadagem na escola. É, o senhor pode mandar alguém na minha casa, eu Fó vou juntar é, as crianças é, do bairro, é. o senhor pode mandar alguém na minha casa ensinar as crianças? Uhum. É isso que eles vão fazer. O, a, a pessoa de baixa renda sabe que ela não tem condições, ela não é idiota, ela sabe que ela não tem condições de ensinar o filho em casa, uhum. mas ela vai ir para alguma figura de autoridade uhum. que ela respeite, que ela confie, e vai pedir ajuda e vai falar, pô, me ajuda lá, não sei o quê. As pessoas também são agilizadas, né? elas veem o problema. Então, é, eu, o que eu acho que deve ser respeitado no instituto é o direito delas de tomar essa uhum. escolha sem ir para cadeia, porque o moleque está uhum. estudando, de fato. Uhum. Né? Ele só não está estudando o que uma parte Sim. da sociedade quer que ele estude. Sim. Mas, foda-se o que é uma parte da sociedade quer. O problema é que
0: apesar do
2: homeschooling,
0: é. a criança terá que estudar determinados conteúdos pra, até para fazer essa avaliação. É, sim, mas aí ela vai aprender diferente. Ela vai aprender tipo gente de direita
2: faz Enem. Já viu gente de direita estudando sim, para Enem? Vai sim, aprender sim. desse jeito. Tipo assim, puta, tem que escrever essa groselha aqui, <risos> senão não passa. Mas o cara já aprende tá, tá, como tá, o Mulher não
0: nasce mulher. É, então <risos> o
2: cara já aprende com o groselha. Sim. É diferente. É diferente. é diferente
0: E assim, é,
3: é bom lembrar, o sistema público obrigatório de ensino é muito recente na história da humanidade. Sim. Isso não é uma coisa que está lá desde Prisca eras. Isso tu vem final do século XIX, século XX, basicamente. E vem... Dizer, que... Século XVIII para trás, todos os E vem sobre uma, uma lógica de,
2: de uniformizar...
3: De
0: e tem outro problema, é, tá, é, eleva eleva eleva, Uniformizar a população. Vem vem,
2: vem como uma lógica de... Uh, como eu posso dizer assim? De manipulação da opinião pública, de manipulação é. da identidade nacional, de manipulação de várias é. coisas. Só, só um ideia ponto, ideia ainda, de... tem, é.
0: ainda tem a questão das famílias que recebem benefícios sociais e que, como contrapartida, elas têm que comprovar que o filho está na escola. Então, talvez aí as classes muito baixas, talvez não, não poderão usufruir do homeschooling uma vez que... Se tiver uma que prova
3: comprovar.
2: que a criança possa fazer, ela
3: vai. É, vai depender de como é que vai ser a, a é, regulamentação. Que ser que uh, eu acho que tem que haver algum nível de uniformização do currículo. Não porque eu acredite nisso como princípio, mas eu acho que a uniformização do currículo uh, permite que as pessoas eh, se formem, que o estudante se forme, tendo uma certa aderência com as necessidades sociais do mercado. E isso acaba sendo importante para a vida do estudante quando ele se torna adulto, quando ele está na sua fase profissional. De resto, acho que é uma boa declaração da ministra, novamente que... mostrando que ela faz um bom trabalho. A ministra Damares, eh, ao contrário do que foi apregoado no início do governo Bolsonaro, é uma boa ministra. Sim. Ela, ela partiu no trabalha... começo, deu um trabalhinho, fez é, assim, umas declarações assim ao estilo do, do presidente para criar polêmica. Depois começou a ficar quieta. Você vê que as polêmicas em torno de Damares reduziram muito né, nos últimos meses. E ela vem ficou... de fora agora, né? não faz mais de dentro para fora, de fora. Tá, pra tá quietinha, fazendo o trabalho dela. Se isso passar, será uma grande vitória para a direita porque essa é uma pauta que vem sendo ventilada pela direita ter, há muito tempo. Não vai ter coffee
2: para baixinho isso. agora. <risos> pois
3: é. isso, assim, isso vai colocar a ministra numa situação bem interessante, aí, do ponto de vista da aprovação dela com a direita. É uma, é uma novidade muito importante. E eu sou totalmente a favor do homeschooling. É, evidentemente a maior parte das famílias de baixa renda não tem condição de aplicar, aplicarem diretamente o homeschooling, Sim, mas é... até porque a maior parte dos, das pessoas trabalham, ou seja, Sim. você tem muitos casais que o homem e a mulher trabalham. O que, é que eu acho que vai acontecer? Vai surgir as associações de homeschooling das igrejas evangélicas, uhum. cada igreja evangélica vai ter a sua associação de homeschooling vai estar ensinando de acordo com a moral bíblica. Então, Sim. antes de começar os estudos, ah, vamos fazer uma leitura do Evangelho, vamos fazer uma oração não, Pai não, Nosso, não, 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 Pátria, não, 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 e aí vai, vai lá e estuda. A uniformização curricular me parece importante também para assegurar que essa simbiose que eu acredito que vai ocorrer entre a Igreja evangélica e, e Homeschooling ah, não distorça algumas partes do ensino científico no Brasil. Então, que a gente não comece a ver, com muita frequência, pastores e pessoas encarregadas em administrar as lições do homeschooling, ensinando criacionismo, suprimindo pontos da biologia evolutiva, suprimindo certos pontos científicos que entram em conflito com a religião, para que esse tipo de coisa não aconteça. Há várias polêmicas em torno desse assunto nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não tem muito, mas pode vir a ter mais... Com o homeschooling. É, além de associações das igrejas, eu acredito que também vai ter associações laicas de homeschooling. Como nos Estados Unidos existe. Nos Estados Unidos tem várias associações de homeschoolers. Ou seja, pais pessoas interessadas nessa filosofia da educação que se reúnem lá na associação e criam materiais, materiais didáticos, formas de você ensinar. Então, por exemplo, um pai tem tempo, mas ele não tem um determinado conhecimento numa matéria. Ele pode, no entanto, estar com o filho e corrigir o dever do filho, se tiver a resposta na apostila dele. Então, se está lá a resposta na apostila dele, ele sabe ler. Ele chega lá, lei e vai corrigindo. Ele não precisa necessariamente ter o conhecimento que um profissional de educação daquela área específica teria. Uhum. Então, dá para fazer. Obviamente, uh, o homeschooling se torna mais difícil a partir do ensino médio, porque aí você já tem muitas matérias técnicas, então é mais fácil esse ensino ali nos primeiros anos de formação escolar, o início do ensino Bom... fundamental, a alfabetização, é mais fácil. Depois, uh, eu acho mais difícil de ser feito, ainda assim pode ser feito, caso naquela conjuntura específica eles tenham os professores hábeis a transmitir as e, informações.
2: E, e tem que ver como é que vai ser a legislação, né? porque por exemplo, homeschooling, quando a gente fala homeschooling, a gente tem essa imagem mental de tipo, sei lá, a mãe dando aula para a criança, mas não necessariamente é só isso. Não. Né? Então, como você falou, pode ser uma associação, pode ter, por exemplo, o mesmo espaço que a, a igreja católica ensina catequese, ela pode ensinar matemática, pode ensinar português, pode ensinar outras coisas. Então tem que ver como que vai sair a legislação. Eu acho que uma legislação mais interessante é uma legislação que permita isso. Uhum. Que permita tipo, que congregações de pessoas possam ir aprender... Né, uh, Conteúdo em algum outro lugar, que os pais possam trocar. Por exemplo, ah, o seu vizinho manda muito em física, aí ele uhum. quer ensinar seu filho física, ele deve poder e, e, e que permita essa, esse livre. A aproximação dessa questões comunitárias. Essa, é, deixa essa eu fazer, fazer uma pergunta, de... a senhores.
0: Eu concordo com o que o Ricardo falou sobre a ministra da, da Maris Alves, mas essa matéria, esse, esse assunto, não deveria ser do Ministério da Educação? Não entendi é, muito bem, né? é O
2: Fato, Ministério da Família nem deveria existir, É
3: isso, né? o Ministério da Família se torna uma coisa um pouco vaga. Mas, como o homeschooling tem a ver com a educação familiar, com a educação que é ministrada pelas famílias, daí ela avocou a responsabilidade para si, no que fez bem. Não acho que o entrar, está muito disposto a fazer nada prático para a educação, com a exceção do futuros E até porque... Uma tem uma a carteira na, da não,
2: um outro, da Uni lá. E um, é, é, um outro é, problema aí também... Não,
3: aí não é uma coisa que tem impacto na é. educação. Tem, tem impacto, impacto para os estudantes. Um outro problema. Tem impacto como combate ideológico.
2: Um outro problema também 30, que o Estado do ano. Ministério da Educação é majoritariamente contra o homeschooling. É, sim. sim. E, e, e teria tem, muito mais é, resistência é, 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 você, você de tem, se exato, avançar nessa agenda exato, exato. num MEC, que tem gente que está trabalhando lá desde isso. a época do que um é ministério conta, assim. que foi ministério criado
3: que... para colocar a Damares. Exato. E para dar representatividade então, à Então, assim, não, não,
2: não tem resistência do corporativismo da Damares, ela só faz. É, assim, ela faz e, e acabou. E pronto. É verdade, é verdade. Ela está numa posição muito
3: interessante, sim. privilegiada, porque ela tem um ministério que tem lá a é importância, que tem importância cultural grande para a direito, que não é viciado e que tipo ela tá se assim, lisa. Uhum. Então a Damares pode estar se destacando muito no governo bolsonaro.
0: Okay. Temos pimbas deste assunto, Fred? Temos. Então tá pau, Marco
4: Velho. Tá pau, Marco Velho. Uh, temos aqui a Rubem Lício Reis, que doou R$ 5,00. Homeschooling é ensino fora da escola tradicional. Não necessariamente pelos pais, pode ser até uma escola não oficial.
3: Pois é, exatamente
4: é. o que a gente falou. Boa, é, foi isso. E a Nuka Meira, ela fez um mega pimbaço, um pimbaralho. Um monster pimba, ela doou R$ 189 189,90. E ela falou: boa noite pessoal, quero meu ingresso para o Congresso. Ricardo, não tem nada cabalístico no R$189,90. É apenas um valor determinado pelo iPhone, como assim eu já havia mencionado.
3: Não, eu sei. Eu não tô dizendo que tá uma coisa cabalística, mas porque os outros pimbeiros, eles dão outros Ricardo não acredita em coincidência. Hã? Olha, eu sou uma pessoa bem agoniada com os sinais. Eu faço muitas coisas na minha vida por
2: causa de sinais cósmicos. Oi. Sério? Você é supersticioso, assim? Tipo, ah. ah você vi, não tem noção. Vi, tipo assim, você vai fazer um compromisso, daí você olha. Ah, é 11, 11. Nossa, vai dar certo.
3: Não, com o número não muito. <risos> é. Mas, assim, é, alguma coisa que aconteça que eu, eu ah, sei lá. Coincidências então, cósmicas. Não, é... ah, tá, tem um dia e de repente as coisas começam a dar errado no início do dia. Eu prefiro nem sair, não fazer nada, ficar em casa. Eu acho que você é, é baiano, que... né? Eu fico
1: cansado. Eu fico cansado. Entendi. É bem comum. Essa daí.
2: É os comum. Um camisinho gano
3: xingando. essa foi boa. Não, pô, porque porque eu eu fico achando que tem um peso e assim outras coisas também algumas coincidências psicológicas por exemplo pessoas que têm uma ligação muito forte uma com a outra e coisas recorrentes acontecem e tal não acho que seja só coincidência. Enfim, eu sou uma pessoa que pauta a minha vida por sinais mesmo, todo. Fortes Fortes Sinais!
0: Fortes
4: sinais. <risos> é, é, ok, bom. vamos continuar. Então agora eu vou começar a ler os pimbas que não tem a ver com assunto nenhum. A Vitória sim, doou sim. dois reais, ela falou, convidem o Cardoso e a Ilona Zabó para o Congresso.
0: Bom, a Ilona,
2: ó, falar para vocês. O Cardoso, eu estava pensando em convidar, foi um dos nomes que a gente discutiu a gente o problema é com aonde a gente vai encaixar ele contra quem que ele vai debater é, a Ilona também queria fazer um painel com ela mas a Ilona Pascal é então eu, eu sugeri mas falaram quando eu falei ah tem que ter um sobre impeachment Cardoso e Janaína Pascoal, me falaram assim, ah, o senado já fez eu acho do caralho. O Senado fez tem. há três anos. Não, é, eu, eu quero ver uma eu, reedição eu, eu, disso. Eu, eu acho do caralho, eu acho que, tem que As pessoas têm que entender, assim, que o congresso do MBL está chamando, não pessoas que o MBL endossam. O NBL já fez cinco, É o quinto ano. O MBL já fez quatro congressos com todo tipo de gente que endossava. Toda que a direita. Depois a direita deixou, deixou de endossar e, e vai... Tipo, o tem já participou do congresso é. do Pedro Animig, blá blá blá. Participou
3: três vezes. É, então.
2: Então já, já teve, assim... Participou no primeiro. Só que agora, pra esse congresso, a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente quer que as pessoas vejam argumentos, né? vejam argumentações, vejam outros Dois. lados e que uh, o que eu acho que precisa ser entendido no Brasil, e essa é a perspectiva do MBL, acho que vocês concordam comigo, é que assim, nós estamos no mesmo país. Se a gente não partir de uma perspectiva... Estamos todos no mesmo barco. É, partir de uma perspectiva que discordo de você, mas independente da nossa discordância, precisamos trabalhar juntos em algum rumo, ao invés de discordo de você e por isso vou te destruir e você não tem o direito de existir, aí a gente tá fudido. É, isso
3: pode ser colocado de uma maneira muito simples. Existem os esquerdistas e existem os direitistas que não gostam da gente. Nós temos duas opções. A primeira é matá-los todos. E aí eles não existem mais, portanto a gente pode resolver todas as coisas sem eles. Ou achar alguma maneira de conviver com eles. Se só existem essas duas opções, se você não vai matar as pessoas,
2: então você vai ter que arranjar uma maneira de conviver. Tá bom. E, e, e é muito louco ver assim como a convivência é difícil. Porque o, só o fato de você dizer que pessoa X vai estar no mesmo ambiente, a galera já fica puta. Fala, ah, meu Deus, que absurdo. Chamada. Eu não vou ouvir. É. O cara existe, você vai ter que conversar com ele. Tipo, o, o Michel Temer, o painel dos outros presidentes. Gostem, gostem ou não, esses caras foram presidentes do Brasil, esses caras foram eleitos por uma maioria da população brasileira, então assim, não é só com o presidente da república que você está brigando, você está brigando esse cara representa o seu vizinho, esse cara representa o seu empregado doméstico, esse cara representa o seu patrão. É isso, você tem que entender, assim, uh, por que que esse cara tava lá, que que esse, por que que ele foi eleito, por que que ele não foi, como é que você trabalha com o seu vizinho, como ah. é que você trabalha com o seu patrão. E, a, senão, e a, propo... existe...
3: a proposta do painel tem tudo a ver. Sim. É um painel para discutir o presidencialismo no Brasil. Então, as dificuldades de ser o presidente,
2: o presidencialismo de coalizão. Os problemas mais... do sistema, por que, que todos ali e... saíram com. É, e, e não com tem crime nas ninguém
3: rostas. mais qualificado para dizer isso do que pessoas que foram presidentes.
2: Sim. Então eles têm uma experiência direta do assunto. Sim. E aí cabe ao senso crítico de cada um de nós, ver se o cara estiver falando Groselha <risos> lá, você fala, pô, para cima de Moara, um não.
4: Exatamente. Bom, tivemos aqui mais um pimbaralho, mais um. Pim baralho. Mais um <risos> pimba. Um pimba um do Oliver Draw, Oliver Draw, ele, ele doou 150 reais. Ele falou, acompanhe o MBL já faz algum tempo, mas antes eu achava o MBL menos ponderado. Quanto à Amazônia, o problema é que ele regula a umidade, ou ela, a floresta, uhum. regula a umidade de vários outros países. Ele é como um umidificador, ele gera rios aéreos. Então, afetaria diretamente outros países, sim. E ele está pedindo mais um ingresso.
3: Perfeito, Oliver. É, você falou que antes do MBL, é, você achava... Você achava, né? Porque o MBL era mesmo moderado, efetivamente. Isso faz parte até da autocrítica que a gente vem desenvolvendo nos últimos meses. Por razões de polarização necessárias, já que a gente tinha um impeachment, a gente tinha um PT para enfrentar e tudo mais. É, nós precisávamos adotar uma postura muito uh, aguerrida, muito ostensiva no combate direto. Né? Como se fosse uma infantaria, uma linha de frente. E agora a situação do país é outra. A gente está num país em que você já tem uma direita forte, a direita já está aí, está no poder, inclusive, mas o cenário está fraturado, muito fraturado. Então a maneira do MBL agir precisa ser diferente porque o estado do país é diferente. A gente age em face de problemas reais, problemas concretos. Como o estado do país de fratura é algo que claramente está trazendo uma série de consequências negativas, daí porque o MBL está agindo como está agindo. Quanto à questão da externalidade da Amazônia, bom ponto que se colocou, a Amazônia gera esse, esses rios né, de ar, como você citou, mas ainda assim há duas questões. Primeiro, as queimadas não estão tão volumosas a ponto de colocarem a Amazônia de fato em risco, Isso não está acontecendo. O alarmismo que existe em torno disso é claramente um exagero, basta você olhar as estatísticas e fazer uma simples comparação, como aliás até o governo já fez. E o segundo ponto é, uma situação local do nosso bioma não justifica por si uma intervenção internacional. Tanto mais não justificaria essa intervenção que o Pedro citou no artigo do Stephen Walter, Walter. é né, Uma intervenção direta, até uma intervenção militar. Se a União Europeia barrar os produtos do Brasil, a mim me parece que ela fará muito mais em razão do seu protecionismo econômico do que verdadeiramente está preocupado com a Amazônia, até porque o agro, como eu já falei, é um dos setores mais responsáveis com o meio ambiente. Próximo! Ok,
4: próximo. Bom, inclusive, só vou deixar claro aqui para o Oliver Drow que, então, é, vamos dar sim mais um ingresso para ele no caso, né, um ingresso para o Oliver Drow e um ingresso para Nuka Meira. E
0: okay. Alexander, o, Al
4: o Alexander, ele deve já ter o seu ingresso. Na verdade, Alexander, se você quiser aparecer, se você quiser trazer quem você quiser, tá é, só só colar lá.
0: A gente vai botar tipo o apoio, o Alexander Mônaco.
4: Assim. Acho, acho uma boa.
0: É tá uma boa. Aliás, aliás, uma seria boa. divertido. Aliás, botar apoio poderia botar dos maiores primeiros até lá.
3: Uhum. É verdade. Assim, né?
4: É, bom, vou ler aqui um pimba então, que foi também um, um pimba dos maiores aqui, o Leonardo Guarizo Barbosa do R$ Reais Onde ficam os vídeos anteriores do MBL News? É só pra quem tá ao vivo ou tem que ser padrinho e doar 5 mil por mês pra ter acesso? Adoraria ter visto os dois últimos com os isso. deputados, mas perdi se não responder, desumilde
0: O que ele adoraria ver?
4: É, os MBR News que tiveram deputados aí, acho que com o Daniel José, né? É, mas então, Leonardo, os, os MBR News eles viram podcasts agora. Então você pode ouvir em algumas plataformas de streaming de áudio, como o Spotify ou o Deezer. É, quais outros que tem, Renato? Tu sabe?
0: Spotify, Deezer, uh, Google Play. Google
4: Play. Parece you o guys. Moro falando agora, né? Google
0: Play. Ah, é, você pode assistir, né, os programas, aí tem News, no Spotify, no Deezer e muitos outros aí, né?
4: Ok, obrigado, Moro. O uh, Pai do seu neném doou 5 reais. De todos os possíveis erros de digitação no título, por que vocês não escreveram Lava Boga? Ia ser mais legal. <risos> é...
1: Lava Boga. Tinha
4: um erro de digitação realmente no título. Eu já é, corrigi assim que ele mandou este pimba. Valeu, pai do seu neném. Lava Boga. Hugo Bustamante, doou dois reais. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda.
2: Falar é do novo?
3: Porque
4: é? a onda? Não sei, é? não entendi também. Mas... Manda, ma,
3: manda aí um... uma mensagem no chat, um outro pima pra explicar. Olha
4: a onda. Precisa de explicação, Ricardo? Você, um cara que necessita de explicações, pode ser, sempre. olha a onda
3: do direse, Ué, do né? Pode ser se que a, a gente falasse de algum assunto aí, de né? forma críptica. Acho que daí ele teria assim. se
4: explicado melhor, né? Se ele realmente quisesse uma resposta melhor. <risos> <risos> Vamos lá. É um Fred é de, Fred é o, o, de Nossa, uma minha.
3: simpatia Próximo, né, um cabelo, próximo
4: já. Ah, o Rubinício Reis aqui, ó, ele doou 5 reais sobre a Amazônia Eu apoio a França de preferência junto com a, com a Argentina tentar invadir o Brasil Assim temos a oportunidade de dar uma boa surra neles <risos> é
3: é, a Argentina tá mais fácil. Não, a França também é difícil. É muito difícil você invadir. A França merece, pô. É difícil você invadir um país no outro continente. Isso é difícil, pra um de... é Ele Eliminou é, a gente em ba... 2000, um país do 2006. O Ganhou a
0: Copa do Mundo de 98. Pode vir aí, Olha como os Estados Unidos. Vem aí, ô
2: Macron.
4: Ok. Mas eu tava
2: vendo, eu vi hoje. um. Se bem que o Afeganistão faz... Inad... Inad... Sei lá. É impossível de invadir aqui. É, mas eu achei que eles tinham gastado mais, sabia? Eu achei pouco valor pouco, é? eles gastaram meio bilhão. então achei pouco. meio bilhão. eu achava que eles tinham gastado tipo assim. nossa não é mil... assim, é meio bilhão mil não 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 foram foi, foi mais que
3: meio não foi meio mil mil bilhão foi meio bilhão. é que só isso. É? É, é
0: pouco? Porra, é uma. não dá nem tipo assim não dá nem uma Apple. é é pouco é pouco verdade. nossa muito pouco. a Apple também. vai dia os a
2: Apple tem um tri de bateu um tri, não bateu de evaluation eu tô falando bobagem eu acho que bateu, não sei. Enfim. Cara, eu
0: venderia duas estatais e...
2: Mas é, é tipo
3: assim, palma. meio, meio é. bilhão, ah, tipo... Não é muito. Não é muito, na verdade. Por uma
2: Pô, guerra? É, eu achei muito barato. Com um então a gente domina o mundo. Não, não foi. Enfim. Não, mas eu que fiz o fichinho. É, será ficheiro. que eu errei?
3: Agora eu tô até preocupado.
2: Ih, será que não é meio trilhão? É, pois é. Exatamente. exatamente.
4: Mas assim, meio trilhão é dinheiro Pa, pa sim, mas. Não, o problema, mas o, problema, o problema é que eu botei lá né? meio, meio bilhão.
2: Meio bilhão, é, tipo assim. Eu, eu quero. Ver, uma uma, uma, sopa, uma startup vagabunda vale um bilhão. É, mas é, é, vai, vai, então, aí. Eu... milhões de dólares, tipo. 700 milhões muito. de dólares, não, você é, pega um, sei, um cara bem eu, rico, o cara fala invade o Afeganistão lá
3: por 10 anos. Eu a informação, eu quero me lembrar. Invade lá o Afeganistão
2: por 10 anos que eu pago. Mas é, isso americano quanto é meio bilhão, bota lá, lá. É mais propião, mano. É, deve ter sido meio trilhão. acho que o Ricardo. Eu também acho, meio trilhão é muito barato. Aí faz sentido. Eu, queijo, né? eu falei, puta, não
0: pode ser barato. Assim. Faz sentido. É Guilherme Livotti. É metade do plano de privatização do Guedes. Tá. O tô, tô Guilherme doou dois dói. reais. Tá,
4: okay. Ele falou o seguinte, Francisquini, Janaína Sim. e Paulo Martins no congresso.
2: Janaína, Francisquini, e Paulo Martins. Eu acho
0: que... Ah, é uma boa. Provavelmente. Francisquini é o melhor do PSL. Pô, uhum. é muito bem lembrado, Ricardo. Sim. É melhor, melhor. Vou até fazer esse adendo aqui, eu gosto dele. Conseguiu ver aí?
4: Ok, continuando aqui o programa uh, Tivemos o Renan de Carvalho Ele doou 5 reais Ah, primeiro tivemos um de Mais 100 reais é, mas
2: é de, Entre 2001 E 2011 okay. é calculado Em 468 bilhões Ah não, meio trilhão Eita!
4: 468 Eita. milhões de dólares. Eita. Sabia
2: que eu tinha errado.
4: Caramba, agora o Ricardo é, vai ficar andado, tá claro, sempre vai com essa é. angústia é. É. Dele, Ah, Não É, é caralho, guerra não,
3: velho. Isso é, é, é que, senão, que eu tenho que fazer, eu faço cheiro rápido. Se não, tipo né, o cara. Né, imagina,
2: eu fiquei pensando, pô, imagina, vai um empresário lá. ele é, é, vai tipo é. no Centro Hang. No o Brasil. Vamos invadir a Venezuela! Eu pago! Ô,
3: Fred, de verdade, as pessoas podem não ter percebido esse erro no cheiro, mas. Faz um
4: mas, não, mas não se lá. preocupa, Ricardo. Ninguém assiste o Ficheiro mesmo, né? tá... sim, mas tem gente que assiste. Tá tem meio... 10 mil
3: pessoas que veem Tem é, 10 tá mil visualizações, uai. Bota lá, pô. Inclusive,
4: galera, assistam lá. o Ficheiro, tá? E não reparem neste erro. Alessandro Monaco <risos> Ferreira, ele doou sim 100 reais a mais. Ele falou o seguinte. Hoje é sexta-feira, 13, de lua cheia. Olhem pra lua e façam um pedido. As energias estão favoráveis. Hashtag magia de sexta.
0: Nossa, sério? Pois é. Pode Pô, eu não falei isso, isso numa Sexta-feira 13. que
2: Sexta-feira vou... 13 é o... os, os feiticeiros não vão pro inferno no Islam também ou só no 14? Não, 6? não.
3: Não, não. <risos> não, 14. Não, vou, não vou fazer de verdade. Eu falei isso porque eu sendo irmão, né? eu fui... eu já, eu o Alessandro Mona já foi. Já Ricardo e Ivan não, não vou fazer isso. Não. Okay. A religião não permite. Continuando.
4: Então, sim, o Renan de Carvalho, ele doou cinco reais. A direita quer o homeschooling para ensinar o terraplanismo e o olavismo sem a censura dos globalistas. Viva!
3: É, também vai ter é, isso. Não, não vai ser a direita que vai estar tá aplicando o homeschooling exclusivamente. Um bocado de gente vai. Inclusive, uma consequência que me ocorre é o seguinte. Famílias ricas, famílias de podem estar contratando aquilo que havia muito no século XVIII para trás, são os preceptores, especialistas, não sei o que, montar, montar a grade do seu filho do jeito que ele quer, dar uma educação melhor do que de qualquer colégio, por mais top que seja em São Paulo, sim. Sim. educação exclusiva, atenção exclusiva, é capaz de começar a rolar isso aí.
4: Boa, então agora o último pimba da noite é do Neri, ou da Neri, não sei qual o sexo de Neri, doou cinco reais, falou o seguinte, Paulo Cogos, e ele botou uma frase do Cogos aqui, sustentabilidade é o carvalho. Eu quero é andar de tanque, filho da...
2: <risos> Não tem uma coisa com a outra. É. Até porque o próprio Cogos acredita que a sustentabilidade faz parte do interesse econômico. Então, é, é ele defende essa tese. Bom, é isso. É isso. É isso? Não sei, cara. São não sei ah, que é o rosto.
0: Ah,
4: no, no, nove e meia ah. já.
0: É, são nove vinte e Ah, sério? Ah.
2: Enrola dois minutos aí. Claro, claro que eu vou enrolar,
0: pedindo para as pessoas, uh, uh, assim, eu não sei se você já participou de alguns eventos políticos, uh, de congressos sobre política, de grandes debates nacionais, mas uh, eu quero te recomendar. Se você gosta de política, se você quer saber um pouco mais, se você gosta de ver... Se você gosta, de, em época de eleição, de ver aquele debate presidencial, aquele debate entre candidatos a prefeito, governador, você acha isso legal? Olha, no dia 15 e 16 de novembro você tem a oportunidade de participar do maior evento político, do maior evento de debate político do Brasil, que é o 5 Congresso Nacional da MBL quem já foi nos outros congressos do MBL sabe que é uma experiência uh, magnífica, né? É simplesmente uh, magnânimo participar desse evento. São milhares de pessoas, 1.500 pessoas uh, participando de um evento que dura dois dias e que terão os nomes, os principais nomes uh, da política nacional, né? Você já deve ter visto aí que tem ex-presidente confirmado, tem ministro, tem tem um monte de gente, assim, que uh, é importante pro debate político brasileiro. Então eu sugiro você, querido internauta, que você entre em congresso.mbl.org.br e garanta seu ingresso pro dia 15 e 16 de novembro, no 5º Congresso Nacional do MBL, no World Trade Center em São Paulo, um evento, assim, uh, 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 surpreendente. Então garanta seu ingresso porque, assim, os ingressos acabam rápidos para este evento. Eu não vou precisar ficar falando dele aqui durante dois meses, porque ao menos no ano passado, um mês antes do evento, a gente já tinha esgotado, já tinha dado superlotação no nosso evento. Então, sugiro que você compre isso, porque muito em breve ele deve acabar. Certo? Certíssimo. Boa noite, Ricardo Almeida. Prazer enorme. Pedro, boa Fiquei noite. Deus. Infelizmente, Fred aqui. Gostando, é. Boa noite também. Ele vai
2: uivar depois,
0: hein? Uh, uh. Uh. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Na boa verdade, é ruim assim.
1: au! aú, Que bosta. Tchau, tchau. <risos>
4: É isso aí, pessoal. Hoje não teremos musiquinha para finalizar porque o computador ficou sem bateria, beleza? É isso aí. Boa, Bom final de semana a todos. E quem ainda
1: não...